0: Pero ahora el diseñador mexicano moderno también es globalizado y pierde lentamente su identidad conforme nos mezclamos más y más con nuestros vecinos, haciendo que nuestro trabajo se parezca al de cualquier otro diseñador del mundo. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos escuchas. Estás escuchando ahora Oficina General, es el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Una de las inquietudes más grandes que se presentan constantemente en mi mente es ¿Qué es lo que define al diseñador mexicano? En este mundo globalizado, ¿cuáles son nuestros mitos colectivos entre diseñadores que nos dan cierta identidad que nos diferencie de otros diseñadores en el mundo? ¿O es que ya llegamos al punto de que estamos tan conectados en el mundo que es indistinto para nosotros ver el trabajo de un diseñador de Estados Unidos o a lo mejor de uno de Ámsterdam o otro en Japón? No puedo dejar de pensar que ese es el caso, que el diseño en México, por lo menos el diseño de interfaces y de marca que son mis especialidades y mi pan de cada día, están ahora en un nivel en el que buscamos un estilo global o inspirado en valores e investigaciones de mercados extranjeros que perdimos lo que nos hace únicos. Y bueno, aquí podemos pensar, ¿y eso qué tiene de malo? Funciona, ¿no? Al final de cuentas. Cumple los objetivos de nuestros clientes también, les ayuda a vender más, y si venden más crecen y eso significa que todo va bien. Y es verdad, la verdad, no tiene nada de malo. Si sí funciona, sí hace crecer a nuestros clientes. Pero si en las marcas y los negocios constantemente pensamos que para ser un líder en el mercado no tienes que ser el mejor, sino que debes ser único, ¿por qué no aplicamos eso mismo en el diseño mexicano? Diferenciarnos y buscar nuestra forma de ver las cosas y probar que funcionan. Sigan conectados y acompáñenme a buscar respuestas a estas grandes preguntas. El punto actual del diseño es claro. Basta con darse un clavado en los proyectos que se suben a Behance o a Dribble para ver que muchas de las propuestas son demasiado parecidas, ya sea en colores, en estructura o hasta en inspiración. Y así como son parecidas las propuestas que suben en esas plataformas, así de iguales son esas dos plataformas en su diseño de interfaz. Esto se debe al modelo de globalización que tenemos actualmente que permite un intercambio ideológico y cultural muy rápido. Esto al final estandariza las soluciones de diseño que realizamos para abarcar la mayor cantidad de usuarios en una escala global. Es decir, que muchos de los diseños de ahora tienden a buscar una forma de comunicación que pueda ser replicable en todo el mundo, y esto sucede principalmente en marcas transnacionales o de franquicia, y como estos son los proyectos más prevalentes en el colectivo, terminan siendo inspiración para los pequeños negocios que buscan replicar sus éxitos. Si lo vemos en términos más humanos, hablando de antropología por ejemplo, estos elementos que se repiten constantemente describen exactamente lo que es la cultura. La cultura son los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Entonces para mí resulta evidente que somos parte de una cultura del diseño que promueve estas acciones. El problema y mi inquietud surge en pensar que esta cultura está totalmente basada en la globalización. En mi opinión personal la globalización tiene más ventajas que desventajas, es verdad. Pero una de las desventajas que me preocupa mucho es que en un mundo globalizado la competencia entre las sociedades en un mismo modelo de mercado tiende a suprimir e invalidar las realidades culturales de las otras sociedades de menor poder. Esto quiere decir, en resumen, que las sociedades poderosas tienen más posibilidades de éxito y abundancia que las sociedades menos preparadas económicamente para ello. Y en este punto está México. Tristemente, estamos siendo suprimidos de los movimientos culturales representativos que se están dando en el mundo en el ámbito del diseño por lo menos y nos pasa esto de una manera inconsciente no es algo que percibamos constantemente aquí yo veo dos cosas importantes que son partícipes de este problema número uno es que la capacidad de innovación del país está paralizada es decir que hay ciertas estructuras institucionales que facilitan que se introduzca la innovación extranjera al país pero no permite que se cree internamente y número dos que también sufrimos un debilitamiento de una identidad nacional moderna que represente al diseñador mexicano globalizado Sigan en sintonía, piensen estos dos puntos muy profundamente y regresamos en unos momentos. Muy bien, pues empecemos evaluando el primer punto. ¿Por qué digo que nuestra capacidad de innovación está paralizada? Es verdad que en México hay fuertes movimientos institucionales que apoyan económicamente a muchísimos proyectos, ya sean de pequeñas empresas hasta medianas. Y también es verdad que hay instituciones como el Conacyt que ayudan a muchísimos mexicanos a acceder a fondos para desarrollar sus proyectos tecnológicos y evitar lo que se llama la fuga de cerebros. Para los que no conocen el término de fuga de cerebros, se refiere a que las personas con altos niveles de estudios abandonan su país de origen para desarrollar sus carreras o negocios en el extranjero, donde posiblemente es más fácil estructuralmente o más económicamente viable. Y también eh, otra de las tareas del CONACITE es pues, facilitar el registro de patentes, ¿no? Pero hay un elemento estructural que puede que sea muy dañino para el desarrollo de la cultura y la innovación en el diseño, el cual considero yo personalmente que es el Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Canadá y Estados Unidos. Está clarísimo por los datos de la OCDE que Canadá y Estados Unidos están en un punto de desarrollo superior al de México, y por muchísimo. Entonces, ¿a qué aplica la desventaja que les comentaba de la globalización, en la que las sociedades más desarrolladas tienen una ventaja competitiva e infranqueable y terminan suprimiendo los desarrollos del vecino? De nuevo, no es totalmente malo el Tratado de Libre Comercio, para nada. Es solamente una observación desde el punto de vista de la cultura y del diseño. Este problema estructural no le permite a México explorar sus propias soluciones a sus negocios porque consumimos constantemente las soluciones que presenta una sociedad más avanzada como lo es Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quieres un par de zapatos nuevos? Vas y los compras en Nike o vas al centro comercial local donde está la boutique de diseño mexicano. ¿Te late ver una película? Pues vas a las opciones más populares y accesibles que son Netflix o Amazon Prime. ¿Pero por qué no Blim Cinepolis Click? ¿Buscas una forma de recibir pagos en línea? Pues te vas a PayPal porque es bastante popular. ¿Tenemos empresas que construyen computadoras? ¿Tenemos empresas que desarrollen sistemas operativos? ¿Empresas que produzcan videojuegos? ¿Que vendan consolas? ¿Que produzcan y vendan televisores? De la mayoría de esas preguntas te podría decir que sí, existen algunas, pero sufren el problema de la competencia. No es posible para estos negocios competir contra los gigantes extranjeros y experimentar las mismas curvas de crecimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Existe un libro interesantísimo que pone en palabras muy claras los problemas que estamos hablando. Andrés Oppenheimer, que es un periodista, escribió Crear o morir. Y en ese libro él busca explicar las claves para crear una cultura de innovación en Latinoamérica. Si no han podido leer el libro, les recomiendo muchísimo hacerlo. De verdad es un libro muy, muy interesante. Pueden revisar las referencias del capítulo en el sitio web o oficinageneral.com y ahí van a encontrar el link que los va a llevar a Amazon. De este libro aprendí lo siguiente. Tenemos que enfocarnos en la gente. Es clave encontrar el tipo de gente que tenga la capacidad y que esté concentrada en el trabajo. Se necesitan mentes creativas de todo el mundo que lleguen atraídas por un ambiente de aceptación a la diversidad étnica, cultural e inclusive la diversidad sexual. También necesitamos una educación de calidad y menos burocracia. El obstáculo principal en nuestro bello país es que existe la burocracia interminable y la corrupción. Existen muy pocos estímulos fiscales de fácil acceso para crear una empresa y los trámites para abrir una son muy caros y también son extensos. Oppenheimer lo pone muy claramente en que la educación no se trata de impartir conocimiento y que la memoria sea la máxima regla. La educación de la innovación se trata de procesar el conocimiento. Entonces hay que cambiar la forma en la que aprendemos también. También la creatividad es un proceso social. Los más grandes avances vienen de la gente de la que aprenden, de la gente con la que se colabora, entonces esto convierte a las ciudades en verdaderas fuentes de creatividad. Las mentes innovadoras tienden a juntarse en lugares que les permiten trabajar fuera de las reglas de las corporaciones. Por eso aquí, para mí cuando leí el libro fue muy claro por qué en el caso de Estados Unidos, Silicon Valley está en medio de los suburbios de San Francisco y no está entre todas las oficinas y edificios de Wall Street. Los innovadores se alejan de todas estas reglas corporativas. También es importante que los sistemas legales del país que tenemos es que sean más laxos con el fracaso. Actualmente, si tu empresa quiebra, tienes que sobrevivir un infierno burocrático ilegal de liquidación de activos, tienes que pagar varias multas, aun cuando tu capital sea prácticamente cero. Para fomentar la innovación, Oppenheimer nos recomienda que construyamos sistemas legales más laxos con el fracaso empresarial, para que la gente con buenas ideas no se ve intimidada por las dificultades y la humillación institucional de sus fracasos. Cuando nosotros complementamos todas estas reglas, como todos estos eh, puntos importantes, se crea una cultura de innovación. ¿Ok? Entonces, construir estos entornos de innovación y creatividad son clave para sobrepasar este estancamiento en el que se encuentra el desarrollo de las ideas en nuestro país. Entonces, si están prestando atención, lo más importante sigue siendo la creación de una cultura. ¿Cómo revivimos la innovación en el país? Creando una cultura de innovación. Pero si ya estamos atrapados en una cultura del diseño que se enfoca completamente en la innovación con toda esta cuestión del diseño enfocado al usuario, todas estas investigaciones que están pensando en cómo seguir construyendo ideas, el diseño iterativo, pues nada más estamos replicando los saberes de otros lados. ¿Cómo se crea entonces una nueva cultura? Recordemos el segundo punto que considero como partícipe del problema. No tenemos una identidad nacional moderna que represente al diseñador mexicano globalizado. Cuando hablamos de cultura mexicana, ¿qué pensamos? ¿Qué cosa nos martilló en el cerebro el sistema educativo? Nos dijeron que parte de la identidad mexicana viene de las culturas prehispánicas. Nos dijeron que somos aztecas, que somos originarios de esta tierra, que somos hijos del maíz. Hay gente que se toma mucha honra en esto y usa elementos aztecas como Quetzalcóatl para identificarse como mexicanos. Pero hasta donde tenemos conocimiento, México se creó en una independencia de un grupo de mestizos y criollos educados al estilo europeo casi 300 años después de que cayera el imperio azteca. ¡300 años! O sea, ni siquiera México ha existido tanto como país. Entonces, consideremos en verdad qué tanto esas culturas prehispánicas son parte de nuestra cultura, o sea, de la forma en la que construimos México, o si son solamente ese elemento folclórico que pensamos no, nos diferenciaba. O sea, 300 años. y si en 200 años no somos para nada los mismos mexicanos que vivieron después de la independencia, que son 300 años de educación e instituciones de la Nueva España, por ejemplo? Nuestros personajes de la independencia, como el cura Miguel Hidalgo, hablaban varios idiomas y leían constantemente a los grandes pensadores europeos. Nuestro país fue construido por ideales más cercanos a los revolucionarios franceses que a los de los antiguos aztecas. Esto no quiere decir que toda esta cultura de la comida o de las tradiciones se tenga que desechar, sino que, como vamos a estar viendo un poquito más adelante, estamos construyendo una cultura única, somos multiculturales. Más adelante en la Revolución cambiaron la Constitución para hacerla más adecuada a la nueva realidad del mexicano. Un mexicano multicultural. Un mexicano que tenía aspiraciones de riqueza y de igualdad como las grandes potencias europeas, pero que se veía ahorcado por las leyes injustas de un sistema de haciendas y las tiendas de raya. Un mexicano que vivía en un país donde el 1% de la gente era dueña del 85% de las tierras. Y bueno, al final la Revolución sucedió y cambió la cara del país y la preparó para la modernidad una modernidad que se hizo súper atractiva para el resto del mundo gracias al poder educativo que tuvo el moralismo el muralismo de Siqueiros, de Diego Rivera que dejó asentado en todo México y otros países la historia mexicana desde la conquista hasta la revolución y ahí se construyeron básicamente muchos de los mitos culturales que tenemos actualmente los murales, los libros, la poesía, las películas y otros elementos culturales de México tuvieron tanto impacto que muchos extranjeros se mudaban al país e iniciaban una nueva vida se naturalizaban, se convertían en orgullosos mexicanos y creaban mucho más cultura en nombre del país. Este es el caso de mis papás, por ejemplo, que ambos son chilenos, pero mi papá ya es naturalizado. Eso me convierte a mí en un hijo de chilenos que tuvo una educación mexicana normal en una época donde la televisión era internacional, que crecí con el internet al lado en constante comunicación con Estados Unidos y el resto del mundo y que disfrutaba en mis tiempos libres jugando videojuegos que llegaban desde Japón, como la leyenda Zelda, por ejemplo. Yo me considero un diseñador mexicano globalizado. Y no puedo dejar de pensar en cuántos miles o hasta millones de mexicanos se repite esto. ¿Cuántos son hijos de extranjeros? ¿Cuántos de estos niños su abuelo era español o inglés o hasta alemán? ¿Cuántos tuvieron la influencia de Cartoon Network y de Nickelodeon, de History Channel, de Fox News? ¿Cuántos conectaron con los videos de los inicios de YouTube? ¿Y cuántos seguimos aprendiendo constantemente en plataformas como Udemy o Doméstica, de profesores que pueden estar en España, en Argentina, en Chile? El diseñador mexicano moderno puede tener orígenes extranjeros o tener un linaje tan extenso que se remonte a los primeros mestizos. El diseñador mexicano disfruta de los tacos, del mole, de los tamales, disfruta de un paseo por los pueblos mágicos y coloniales por toda la república, aprende de la abuelita que le enseñó a hacer un huipil, lo transforma en un objeto de modo internacional, visita la casa de Barragán en Ciudad de México y se sorprende con cómo se mezcla el minimalismo con los colores y las proporciones de lo colonial. El diseñador mexicano construye desde su identidad personal y la proyecta al mundo. Pero ahora, el diseñador mexicano moderno también es globalizado y pierde lentamente su identidad conforme nos mezclamos más y más con nuestros vecinos, haciendo que nuestro trabajo se parezca al de cualquier otro diseñador del mundo. ¿Recuerdan la pregunta de cómo construimos una nueva cultura? Aquí entra un nuevo término llamado hibridación cultural. No se despeguen, continuaremos con este tema en unos momentos. Desde la antigüedad han existido momentos en donde dos civilizaciones chocan y empiezan a compartir económica y culturalmente. Los romanos con los griegos y ya sabemos qué pasó ahí. Los griegos con los egipcios que terminaron incluso mezclando sus divinidades como con Serapis, que era un dios mezcla entre Osiris y Zeus. Y ejemplos un poquito más modernos donde podemos evaluar profundamente cómo se desarrolló el diseño durante la era soviética en las áreas bajo su influencia a diferencia del diseño en Estados Unidos en las mismas épocas. Para mí es súper interesante y es bien increíble ver las diferencias entre objetos con la misma función aún basados en los mismos principios de usabilidad y se ven súper diferentes. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de lo que sucede cuando las culturas comparten y esto es algo que se llama hibridación cultural. Entonces ahora sabemos que para crear innovación hay que compartir y para construir una cultura debemos entender de dónde venimos y quiénes somos ahora. Si mezclamos los dos tenemos una oportunidad de utilizar la plataforma que nos ofrece la globalización para diferenciarnos como una corriente de diseño que proponga nuevos principios que construyan sobre los que ya conocemos y que sabemos que son efectivos. ¿Y qué principios serán estos? La verdad todavía no tengo ni la más mínima idea. Es momento de que utilicemos la cabeza para definirlos, hay que ir descubriéndolos. De eso se trata también este podcast, de explorar cómo cambiar nuestra profesión, cómo definir estas nuevas corrientes del diseño. Espero que este episodio, que fue un poquito extenso, haya aprendido por lo menos una pequeña chispa que nos permita crear esta nueva idea como diseñadores en conjunto. Al final, el objetivo para mí es, si queremos ser líderes, debemos buscar la forma de ser únicos en el mercado. Y en un mundo globalizado, el talento y la habilidad es la moneda de cambio. gracias a todos por escuchar el capítulo espero de verdad haya movido un poquito las ideas, esto es una, un tema que de verdad me está causando muchas preguntas en la cabeza quiero ver la forma en la que la podemos resolver uno de los objetivos del podcast es eso, ver cómo podemos nosotros encontrar una nueva identidad del diseño como siempre las referencias de lo que utilicé en el capítulo lo pueden encontrar en la página web oficinageneral.com ahí está el transcrito del capítulo y también las referencias, si quieren como meterse mucho más a detalle y si quieren compartir conmigo su visión al respecto, no duden en hacerlo por cualquier canal de comunicación de Oficina General. Entonces nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Comenten, manden una fotografía, manden un mensaje directo. Yo estoy más que contento de escuchar sus comentarios. Agradezco también muchísimo a los Patreons que apoyan el proyecto Oficina General. Rodolfo Raúl Pérez Serrano, muchísimas gracias por todo tu apoyo en el canal. Si ustedes quieren seguir a Rodolfo, pueden hacerlo en Instagram con su usuario ro pse ro-pese este, y pues también si quieren mandar un mensaje agradeciéndoles el apoyo como siempre los espero la próxima semana no olviden seguir la cuenta en las redes sociales para estar siempre al tanto de los lanzamientos y actualización de los capítulos sigan haciendo un excelente trabajo sigan siendo geniales compañeros diseñadores nos vemos la próxima semana cuídense mucho